0: Convidamos a juntarem-se a nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. Olá, bem-vindos a mais uma conversa do T4 Mais o nosso podcast de conversas em família. Hoje temos a Ana Cid, Secretária-Geral da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas. A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas é uma entidade sem fins lucrativos, independente e não confissional. Nasceu em 1999, com o propósito de representar e defender os interesses das famílias, com três ou mais filhos, e promover o seu apoio mútuo. Vamos, com a ajuda da Ana, tentar entender o panorama nacional das famílias numerosas, quais os seus principais desafios e qual é o papel da associação neste caminho. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Olá,
1: Teresa. Espero Muito obrigada. Espero não ter
0: obrigada. dito nada errado. Não, certíssimo. Que... Obrigada por aceitar este, este convite. Uh, naturalmente, eu... tendo tendo uma família numerosa, tenho um particular interesse neste tema... Mas acho que é interessante falarmos sobre ele porque há muitas pessoas que não conhecem a associação, não conhecem o seu trabalho e e também entender melhor porque é que existe. E para começar, antes de entrarmos logo no papel da associação, queria falarmos um bocadinho deste retrato das famílias e das famílias numerosas em Portugal, mais ou menos quantas são ou o que é que representam no total das das famílias e assim. Muito bem
1: então, nós ainda estamos a aguardar uh, os dados do, do censo, do último censo de 2021, uh, que podem dar-nos o, um panorama com maior rigor. Certo. Uh, os dados que temos neste momento ainda são do censo 2011, os dados relativos às famílias numerosas, porque os dados definitivos do censo de 2021 que foram libertados indicam o número de uh, elementos da família, mas não sabemos bem se são filhos, se não são filhos. Não temos ainda o dado específico sobre uhum. uh, as famílias em função do número de filhos. Esse dado ainda não foi libertado. Relativamente aos dados que, 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 dispomos, que uh, sim. dispomos, sim, que, tinha, que eram os do de 2011, estes dados indicavam que na altura havia em Portugal cerca de 120 mil famílias numerosas uhum. e que, para termos um bocadinho a noção de o que é que isto representava em termos de, de país e de número, eh, tipo, então, número de famílias, eram cerca de 4,6 em cada 100 famílias eram numerosas, portanto somos um número muito baixinho. Contudo, eh, estas famílias tinham 16% das crianças e jovens do país é. e portanto nós realmente somos aqui uma força muito grande. Ah, <risos> A nível de, de, do futuro do país. Certo. Talvez também explicar. O porquê de, dos três ou mais uhum. Este número está ligado à renovação das gerações Para haver renovação de gerações num país Tem que nascer em média 2,1 filhos por mulher em idade fértil certo. Uh, É O chamado 3 indício, 3 é? índice de fecundidade Sintético de fecundidade, Sintético de fecundidade. É, é esse Sim. número que nos indica Do reju, o rejuvenescimento ou não o Rejuvenescimento de uma sociedade Nós em Portugal estamos com números muito baixos Temos andado à volta de 1,3, 1,4, 1,5 muito, muito abaixo daquilo que daquilo que seria o necessário e suficiente para renovar as gerações. Portanto, temos um problema gravíssimo de envelhecimento no país, muito, muito grave, que agora, aliás, estes dados vieram confirmar, não é? Estes últimos dados do último census. E depois, aquilo que nos preocupa em relação a isso é que sabemos, sabemos com toda a certeza, que estamos muito longe do número de filhos que as pessoas desejam ter. Uh, e, portanto, aquilo que nós temos, defendemos, aliás, não, não defendemos incentivos à natalidade, defendemos, sobretudo, que se dê a liberdade às famílias para terem o número de filhos que desejam. Aquilo que nós percebemos, claramente, em um dos trabalhos da Associação, é identificar na nossa sociedade que constrangimentos é que existem para as pessoas não estarem a ter o
0: número de filhos que desejam ter. Certo. E... e e sabemos quais é que são esses motivos ou seja, uh, aliás antes de irmos aí, uma das coisas que, que também eu vi na, na no site, uh, para além desse do índice sintético de fundo fecundidade estar muito abaixo e eu acho que somos o sexto país da Europa sim, com índice pior, seja, piores, somos, estamos ali na cauda andamos, andamos sempre na, na cauda dos últimos. E os primeiros são França, uh, Reino Unido Isso, Suécia, Suécia, Suécia Dinamarca, sim. países nórdicos pronto, que pode haver algumas explicações Para isso, mas mas para além disso. o tipo de profissões que têm uh, os pais de, de, das famílias numerosas, ou seja, para desmistificar Cê. um bocadinho, ou seja, aquela, não sei se é mito ou não, e aqui pergunta, é, que é. é, que as famílias numerosas são ou muito pobres ou muito ricas... Exatamente, e... não é só
1: mito, é mesmo preconceito. E, e mesmo da nossa classe política, que devia estar informada e não está. A verdade é que os dados que existem, e acham são dados do INE mostram claramente uma total transversalidade das famílias numerosas, cuja distribuição socioeconómica é exatamente equivalente à distribuição socioeconómica das outras famílias no país. E, portanto, seis em cada dez famílias numerosas são famílias numerosas que, tal como as restantes famílias do país, se situam em pessoas que têm como profissão serem operárias ou profissionais dos serviços, no país e portanto é um preconceito muito complicado de combater, tem sido muito difícil para nós mas é um dos trabalhos fundamentais que temos que fazer, isto porquê? Porque habitualmente quando se fala em políticas para as famílias numerosas Diz-se muito que já existem políticas sociais para aqueles que são pobres e para aqueles que são ricos não é preciso haver políticas e, portanto, como nós somos pobres ou ricos, não é preciso. O que não corresponde toda a verdade.
0: Portanto, a grande maioria das famílias numerosas está exatamente na classe média. E, 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 para além disso... Também aquilo que dizia anteriormente, não é? não é só ver políticas para as famílias numerosas, mas é para todas as famílias poderem ter o um número de filhos que desejam. Tal e qual. Que, Tal e, que qual. e embora
1: nós sejamos uma associação que, um, que, que é a Associação das Famílias Numerosas e, portanto, analisamos sobretudo com maior detalhe e pormenor a questão das políticas para as famílias numerosas, a verdade é que tudo o que nós defendemos um, é aplicável a todas as famílias que tenham um, dois um, ou mais filhos e também até quem tenha ascendentes em casa, por exemplo, pais, os avós em casa, também é aplicável muito daquilo que defendemos, também protege estas famílias, porque nós aqui um dos principais eixos da nossa ação está centrada na questão do, do per capita, de cada pessoa que conta e, portanto, e, e, e em muitas dimensões não temos em conta o número de pessoas que vivem numa casa. Olhamos para o rendimento sem ter em conta o número de pessoas que esse rendimento sustenta. Olhamos para o consumo numa casa sem ter em conta o número de pessoas que fazem esse consumo. E, portanto, há uma série de dimensões, por isso é que nós dizemos, não são não é necessário em Portugal políticas de incentivo à natalidade. É preciso é políticas de equidade e justiça que tratem estas famílias exatamente com equidade e justiça. E, portanto, e, se as famílias com filhos forem tratadas com equidade e justiça neste país, nós acreditamos que os números vão subir e que as pessoas vão estar mais próximas de ter o número de filhos que desejam ter.
0: E conseguem, através do vosso trabalho e da informação que têm, perceber, uh, através de estudos, as razões que as pessoas elencam para não terem mais filhos? Uh, Percebemos, uh, Ou sim. se é uma questão... Histórica de evolução uh, da
1: sociedade. É um misto de tudo, não é? por isso é que nós também costumamos dizer que não há um, uma política que resolva o problema. É preciso um conjunto de políticas transversais que abranjam as áreas da fiscalidade, da habitação a parte das, dos serviços, creches, por exemplo a parte da conciliação É, é preciso uma, são precisas políticas transversais. Isto porquê? Porque também a diversidade das famílias é muito grande, a realidade das famílias é é muito diversa e, e é, é muito importante ter em conta essa diversidade e, portanto, adaptar as políticas àquilo que são as necessidades concretas de cada família. Uma família e poder ver maior liberdade de escolha, uh, que neste momento não existe em muitas dimensões e, portanto, é, é
0: muito importante essa transversalidade das políticas. E, e quais é que são essas essas as razões que as pessoas apontam uh, para não terem mais filhos? Muito bem, então,
1: em primeiro lugar estão as questões económicas. Pronto, nós sabemos que em Portugal uh, os salários são baixos, nós também temos baixa produtividade e, e, portanto, é uma questão de difícil resolução, mas depois o que se passa é que um, temos uma série de, de medidas que tornam que ter um filho uh, e faça um grande empobrecimento na família, causa um grande empobrecimento. Porquê? Uh, temos logo à cabeça o problema da fiscalidade. Uhum. Uh, a fiscalidade não é amiga das famílias com filhos. Que tenham um, dois ou três, aliás, nós podemos dar um exemplo que é um casal de professores que está no primeiro escalão da carreira. E este casal de professores vai ter uma promoção, vai passar para o segundo escalão da carreira. E em termos brutos, vão receber mais 100 euros brutos por mês. Não líquidos, brutos. E pensam, pronto, vamos ter mais 100 euros brutos por mês, vamos decidir ter um filho. No ano a seguir, com esses 100 euros brutos e mais um filho, eu acho que ninguém, em bom rigor, pode dizer que esse casal tem maior capacidade contributiva, porque estamos a falar de 100 euros brutos, portanto, não é isso que é líquido, e o filho vai, obviamente, absorver esse valor extra que eles estão a receber da promoção da passagem do primeiro para o segundo escalão. Mas a verdade é que eles, no ano a seguir, com um filho e mais 100 euros, vão pagar mais imposto. E, portanto, isto é um exemplo concreto é que se vê claramente não há fiscalidade, não é amiga da família. Há uma dedução fixa por filho que é uma dedução que não corrige a progressividade do imposto. E, portanto, o que nós temos que ter é mecanismos de correção da progressividade. A progressividade do imposto faz sentido porque, no fundo, o princípio de que parte é que quem ganha mais tem maior capacidade de contribuir com mais. O problema é que essa capacidade tem que ser ser corrigida em função dos encargos essenciais que as pessoas têm com os filhos. Uh, se juntarmos a isto o facto de o nosso país ser daqueles países em que praticamente o abono de família é só para as famílias com muito, muito baixos rendimentos do que não acontece uh, nos outros países, nos países como França ou, por exemplo, Suécia. Na Suécia o abono de família, além de ser generoso quanto mais filhos se tem mais se ganha de, se tem de abono de família por cada filho e, portanto, há políticas que efetivamente fazem essa correção uh, daquilo que são as necessidades financeiras das famílias para quem tem filhos. A isto temos que juntar ainda a outros aspectos, que é, há uma série de despesas essenciais, como, por exemplo, nos serviços básicos, uh, um, energia e água, em que as famílias numerosas, em muitos casos, pagam mais por unidade de consumo do que as famílias mais pequenas. Se nós vamos ver, por exemplo, as simulações da IRS relativamente à eletricidade, percebemos que aquilo que a se diz que uma família numerosa paga per capita por mês é muito superior àquilo que uma família com, com uma, filho. duas pessoas paga per capita por mês. Per capita, para o um mesmo consumo. Porquê? Porque, por exemplo, uma família com mais filhos tem necessidades de uma potência contratada superior. Nós temos... Nós as mães e os pais trabalham o dia todo em Portugal, não é? portanto, chegam ao final do dia com os filhos, é preciso dar os banhos, é preciso cozinhar, é preciso aspirar a casa, é preciso passar a ferro, é preciso pôr as máquinas a lavar, e tudo em simultâneo. E, portanto, a potência contratada tem que ser superior. Ora, se a potência contratada é superior, o preço por unidade de consumo dessa, nessa potência contratada é também superior. E, portanto, nós pagamos per capita valores acima daquilo que é o valor base, de consumo. Por exemplo, na água acontece a mesma coisa em muitos municípios. Já houve vários municípios que têm criado tarifários familiares da água, que aliás foi uma iniciativa nossa, foi das primeiras iniciativas da associação, começou a trabalhar com os municípios no sentido da criação destes tarifários familiares. Porque exatamente o que é que se parte do princípio que Numa casa, quando há um consumo excessivo da água, deve-se pagar mais por unidade de consumo.
0: Por causa do desperdício, ou para penalizar o desperdício.
1: Claro, e faz todo o sentido. O que acontece é que não se avaliava o consumo per capita. capita, Avaliava-se o consumo global, e portanto, mais pessoas numa casa, obviamente, (risos) têm que consumir mais. Mas não desperdiçam. Aliás, provavelmente até, porque têm mais despesas, são mais poupadinhas. Em termos de consumo de água, Só que automaticamente pagavam mais por metro cúbico de água. Mas, mais, estamos a falar o copo de água a custar o dobro e o triplo do preço. E isso ainda acontece em vários municípios portugueses. E, portanto, isto somado àquele contexto: temos uma fiscalidade que não é amiga das famílias, temos os preços de água e energia mais caros, temos um abono de família baixo, temos uma habitação. Muito Sabe o que, que que aconteceu uma família nossa Em termos de habitação? Eles tinham uma casa pequena e conseguiram Com muito esforço comprar a casa do lado Como compraram a casa do lado A segurança social partiu do princípio Que eles tinham uma segunda habitação E cortou-lhes o ano de família Mas ah. acontecem estas coisas pois. Inacreditáveis que nem, sequer, que nem sequer vão verificar é, é automático não, não há, quer dizer, isto sai fora dos cânones e, e pronto Portanto, é, São coisas que acontecem no nosso país. Agora, houve esta medida, por exemplo, do IVA da eletricidade também, em que o governo também, e anunciou a medida como uma medida que é ambientalmente responsável e socialmente mais justa, que é quem tem um consumo de eletricidade até 100 kW, tem uma redução da potência, se for família numerosa, 150 kW. Mas, mais uma vez, limitam esse consumo a quem tem uma potência contratada de 6,9 KVAs. O que para uma família numerosa é, é muitíssimo complicado. Claro. Sim, são uma exceção as famílias que conseguem. E, além disso, é injusto mesmo para quem tem um filho ou, ou, ou dois filhos. Porquê? Porque se virmos uma pessoa sozinha que consuma 100 quilowatts uh, kaw- uh, tem esse 100 kW de potência reduzida. Se forem duas pessoas, se for um casal, cada um tem 50 kW. Para eu acho, não é? Portanto, um casal com dois filhos tem 25 kW. É. Isto, isto não é, é tudo menos, nem, nem é ambientalmente responsável. <risos> responsável, nem socialmente justo, não é? De todo. Depois põe esta majoração de 150 uh, a quilowatts são família numerosa, mas quer dizer também 150, independentemente se forem 3 ou 4 ou 5 ou 6 é sempre, é sempre igual todas estas medidas têm que ter em conta o per capita, é por isso é que eu lhe dizia logo há bocadinho que nós aquilo que defendemos acaba por também ser uma ação que protege e defende e visa defender todas as famílias com filhos ou aquilo, ou aquilo que eles têm ascendentes em casa, porque estas políticas mesmo da questão da eletricidade têm que ter em conta também se existem uns avós em casa claro Sempre tem que ter em conta o número de pessoas que efetivamente habita. Sim,
0: do agregado familiar. Do agregado familiar. E, e, e nesses, nesses, nesses critérios lá, que, que, para não se, não se ter mais filhos um, há também há alguma correlação com o facto de das mulheres, terem, mulheres pronto, terem, terem filhos mais tarde do que se calhar há 50 ou 100 anos atrás bom 100 anos, demasiado atrás mas um, há 50 anos atrás uh, e, e se as mulheres se trabalharem muito mais do que se calhar há 50 60 anos atrás, isso também também tem também tem impacto também também tem impacto claro que
1: sim é uma questão cultural como dizia não é também é uma questão cultural é evidente que hoje cultural em dia estamos é a evolução dos concilia... tempos também evolução dos tempos claro é, é natural que é evidente que é difícil as pessoas quando trabalham se não existem políticas adequadas ao nível da conciliação e o nosso país tem muito poucas políticas ao nível da conciliação Há desde logo um problema relativamente às creches, não é? Porque continuam a não ser suficientes as vagas e o financiamento das creches também. Agora está, o governo está a começar a trabalhar sobre isso. Esta questão das, da gratuidade é muito importante, e é muito importante, sobretudo, se houver esta extensão para o privado, porque há muitos lugares no privado. Uh, e portanto é, há que ver esse aproveitamento de toda a rede já existente não é? e, e, e alargar esta gratuitidade a todas as crianças que estão na fase de creche mas depois também as questões da conciliação e, quer dizer, a parte das creches e a parte das licenças tem sido essencialmente o foco das políticas nos últimos anos, e a verdade é que apesar desse foco, continua-se a estar em déficit e, 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 e também não se viu impacto nenhum na, na alteração, pelo contrário os níveis de fecundidade continuam baixíssimos portanto é preciso alargar o foco das políticas, tirar, não, não focar só aqui, mas ir mais além, porque como eu dizia a diversidade das famílias e as necessidades as famílias são muito diferentes. E, portanto, por exemplo, políticas que são muito importantes são as questões das políticas que permitem o trabalho a tempo parcial. Se nós irmos no Norte da Europa, são imensas as famílias em que ou o pai ou a mãe têm um trabalho a tempo parcial com redução de horário. Nós também não podemos... Estar a institucionalizar as crianças É que o problema em Portugal é, é não só a mãe e o pai Trabalharem a tempo inteiro, mas é trabalhar em muitas horas uhum. E as assim, nós não podemos Deixar as crianças nas escolas às 8 da manhã E buscá-las às sete da tarde Quer dizer, Isto também não é, é péssimo Para o nosso futuro, para o desenvolvimento das crianças E portanto há que haver aqui E de facto não há um olhar mais amplo sobre aquilo que são as necessidades das famílias com filhos. E, portanto, criar aqui um conjunto de políticas que permitam às famílias escolher aquilo que são as melhores soluções uh, para a sua realidade. Claro.
0: E, então, ainda aqui, uh, uh, a propriedade da associação e a forma. Uh, como é que ela nasceu e quais é que são as principais áreas de atuação e também um bocadinho qual é que é a realidade dos associados, como é que podem chegar a vocês ou o número também e o que é que fazem junto a estas famílias? Então, nós temos neste momento mais de 10 mil famílias
1: associadas, estamos a crescer, este foi o ano em que tivemos o maior número de famílias de sempre a associar-se. Uh, isso tem sido muito positivo para nós, sentir que de alguma forma estamos a conseguir corresponder e estamos sempre abertos, estamos sempre a, a tentar encontrar novas formas de ajudar as famílias. Eu diria que os nossos associados, mais do que os nossos beneficiários, são até aqueles que, que, que permitem o funcionamento da associação e que nos permitem desenvolver o trabalho que nós desenvolvemos. Uh, porque nós sobrevivemos, a associação sobrevive, isso para nós é fundamental, um, com as cotas dos associados portanto nós para termos total liberdade não estamos constrangidos com nada nós sobrevivemos com as cotas dos associados é, 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 é a partir das cotas que nós conseguimos ter uma equipa profissional a trabalhar para estas famílias eu diria que a ação principal o nosso principal trabalho é um trabalho político não é um político ligado a partidos portanto, não é um trabalho partidário até porque existe, entre, entre, existe ainda bem que existe entre os nossos associados uma enorme diversidade de famílias a nível de filiação partidária, nós sabemos que isto é assim, é mesmo assim, ainda bem, o nosso trabalho não é partidário, mas é um trabalho político, no sentido em que nós trabalhamos políticas, e portanto aquilo que nós fazemos, basicamente, é identificar as áreas em que é importante as políticas mudarem, serem alteradas ou serem criadas, e reunirmos com os stakeholders, que são o governo, tanto os governantes, a Assembleia da República, o Conselho Económico e Social, as câmaras municipais, tanto políticos centrais e locais, e apresentarmos aquilo que são as nossas propostas. Portanto, nós fazemos sempre um enquadramento daquilo que é a situação das famílias numerosas, uhum e fazemos também a defesa daquilo que são as políticas que nós entendemos que devem ser criadas ou alteradas para dar a tal liberdade às famílias para ter o número de filhos que desejam e para haver um maior enquadramento ao nível da equidade e justiça no tratamento das famílias depois, para além disso, nós temos muitas outras áreas de ação dentro da associação, portanto temos uma, áreas mais viradas para os nossos associados por exemplo, apoio jurídico que se centra sobretudo nas áreas da maternidade e da paternidade, das licenças e dessas questões. Temos a parte da, da comunidade, que é o, agora é, é o nosso, o nosso bebê, uhum. <risos> foi criado agora há cerca de um ano uh, e está devagarinha a dar os primeiros passos, mas penso que pode ser uma ferramenta muito importante e muito útil. Portanto, não, é, não é uma rede social, no sentido em que não há... Uh, não há Ali a ideia não é as pessoas comentarem umas das outras, mas é partilharem e perguntarem umas às outras aquilo que são aspectos que possam ser úteis para as famílias. É uma rede entre ajuda, em que eu tenho uma informação que me foi útil para a minha vida e então partilho essa informação com as outras famílias Para elas poderem beneficiar dessa minha experiência Mas isso
0: acontece onde? Ou é como? numa
1: dentro do nosso site uhum. Na área reservada dos sócios Em que está Light E nós agora também estamos a, a finalizar uma app Que também vai ter essa comunidade lá na app E portanto há a possibilidade Das famílias perguntarem eh, coisas à comunidade E portanto, eh, esperar que outra família as possa ajudar e, e há a possibilidade dessa de partilhar de, de informação útil entre as famílias
0: quase como o, o, o grupo do facebook das mães que já foi tão comentado uh, em tempos não é? que, mas, mas, mas aqui é mais que para as famílias é como um todo é, uh, exatamente. E, e dentro destas, destas políticas quais é que são as áreas assim, de maior uh, intervenção ou, ou, ou pronto assim, as, as, maiores, as áreas mais importantes Uh, nas políticas
1: é, eu, eu, são todas <risos> são todas eu já falei sobre algumas agora sim, talvez da destacasse água, a da questão da, da habitação uhum. a habitação também é muito importante e nós temos políticas de habitação uh, que têm dado e bem também muito viradas para a habitação jovem uhum. mas nós precisávamos de políticas específicas para a habitação famílias jovens com filhos Porque eh, estas famílias, quando nasce um filho ou quando nasce mais um filho, provavelmente existe uma necessidade de mudar de casa. E é muito difícil esse, esse momento. Uh, e, portanto, é muito difícil encontrar a casa, os créditos, e, portanto, é muito difícil e, e precisávamos de eixos de ação específicos de habitação para as famílias jovens com filhos. Isso pode ser um constrangimento importante na decisão da pessoa ter mais um filho, dizer não consigo, não vou conseguir mudar de casa, não vou conseguir ter mais um filho. Isso pode ser um constrangimento muito importante. E agora, particularmente, nós estamos aqui a receber relatos de famílias que que nos preocupam muito, agora por causa deste contexto da subida das taxas de juros e dos congelamentos das rendas e temos a receber notícias de várias famílias que têm casa alugada e que os senhorios estão a rescindir contratos, portanto elas estão em situações dramáticas de irem ficar sem casa. E, portanto, isso está-nos a preocupar muito. Nós precisávamos mesmo muito de políticas que olhassem para as famílias com filhos. E
0: como é que conseguem, no curto prazo, ajudar essas famílias? Com aconselhamento pois, ou é, é com os, Sim, com aconselhamento. Falamos com os municípios
1: também, com quem temos boa relação, tentar encontrar alguma solução. Mas não é nada fácil. Portanto, nós não temos na mão meios que nos permitam dar soluções assim imediatas a estas famílias. É... É mesmo muito, muito difícil aqui perceber que soluções, porque também estamos a falar de famílias que são da classe média, não estão realmente aptas para a questão da habitação social. E estas políticas que que têm vindo a ser criadas até para, para as classes médias também de habitação são políticas que depois não têm as casas disponíveis quando as pessoas precisam que às vezes estes concursos nem sempre acontecem, as casas alturas. não estão disponíveis nas alturas em que as famílias precisam. E, e aliás, até há aqui várias questões, eh, eh, porque uma família às vezes tem, uma necess... vamos, vamos pensar um exemplo, uma família que, que de repente uma pessoa fica desempregada, e até classe média, portanto, eh, mas de repente um dos membros do casal fica desempregado. E têm que mudar de casa porque não conseguem. Ou não conseguem suportar o crédito que estavam a suportar anteriormente, ou um, lá está, tiveram que estar. Tá, tinham a casa arrendada e tiveram que. Tiveram que, têm que largar essa casa e encontrar outra com uma renda mais, ba- baixa. mais baixa. E não há soluções assim rápidas para estas famílias. Porque às vezes estes concursos que existem são concursos que existem, podem existir entre janeiro e março, mas depois a família acontece isto em agosto. E depois, por outro lado, também, vamos pensar, entre janeiro e março houve uma família que concorreu e conseguiu uma casa, mas estava numa situação, naquela altura, em que se enquadrava e, e, portanto, teve direito à casa, mas até pode depois, em dezembro ou no ano a seguir, já estar numa situação muito melhor e já não precisar de uma renda financiada. E, portanto, há que encontrar aqui soluções que possam ter em conta esta esta variação nos rendimentos e na realidade, porque as coisas são dinâmicas não é? E a habitação acaba por ser uma coisa mais fixa, portanto, há que encontrar aqui soluções de políticas que também possam responder a esta dinâmica que existe, não é?
0: Como é que, qual é que é, ou seja, a base do, do, do trabalho, não só os números, fazem estudos próprios também, sim. junto das famílias associadas, mas para além delas, porque apesar de sim. serem 10 mil é espetacular, mas mesmo assim ainda não Exatamente. representa. Sim, sim, uh, sim, sim. Nós
1: usamos tudo, temos estudos próprios, e posso-lhe mencionar alguns estudos que Aqueles que nós temos em permanência Incidem sobre a questão da água uhum. Tem água, saneamento e resíduos Portanto, nós fazemos o estudo Todos os anos, o estudo De todos os tarifários de água existentes em Portugal E fazemos este estudo Para 10 dimensões familiares diferentes E, e portanto É um estudo de grande dimensão Mas depois também fazemos estudos comparativos, por exemplo, a nível europeu. Um dos estudos que nós fizemos, o nosso Gabinete de Estudos fez, foi, por exemplo, o estudo comparativo das políticas adotadas na altura do Covid. E que também, mais uma vez, percebemos que as políticas não tinham em conta nem as as características das famílias. Portanto, eram políticas em que não se tinha em conta... A existência de filhos e o número de filhos que se tinha.
0: Em Portugal ou ou isso Isso, acontecia mais em mais países? Nós verificámos
1: que acontecia na grande maioria maioria dos dos países.
0: países. Portanto,
1: isto não é só um problema nacional, embora em Portugal seja particularmente grave, porque exatamente, como eu lhe disse há bocadinho, embora na maior parte dos países da Europa, por exemplo, o abono de família é uma, é uma, é um, uma, uma política universal, portanto, todas as crianças recebem abono de família e em Portugal só as, as famílias mais, com muito baixos rendimentos é que recebem e portanto há países em que nesse aspecto têm e depois também tem mais políticas na área da conciliação e tem mais formas de, de,
0: de, de equilibrar as coisas em Portugal não existem como é, que, como é que conseguem obter esses dados europeus? Fazem parte de uma rede a há outras associações de parecidas noutros sim. países europeus? Uh, sim, nós fazemos parte da
1: Confederação Europeia de Famílias Numerosas, fomos membro fundador, aliás, aquele que foi o primeiro presidente da associação também foi o primeiro presidente da Confederação Europeia e, portanto, uh, alguns estudos nós conseguimos fazer com a colaboração de todas estas associações. Foi o caso desse estudo na altura do covid, COVID. Uh, Por outro lado, também estamos atentos a todos os dados que são libertados, quer por instituições de ensino, instituições de investigação internacionais, quer, por exemplo, dados do Eurostat, portanto, nós vamos consultando esses dados e, portanto, temos acesso a essa informação e trabalhamos essa informação não só a nível
0: nacional, mas também a nível internacional. internacional, mas sobretudo europeu. E, e mencionou o abono de família como sendo um, um dos exemplos em que Portugal está atrás, digamos assim, dos outros países europeus. Há assim outras medidas uh, de outros países que, que acho que são uh, best practices, é as digamos questões, assim, que nós que nós é estamos a muitas questões
1: da conciliação, por exemplo, de permitir o trabalho a tempo parcial como compensação com compensação.
0: Tá, sim. Sim, essa questão é muito importante. Isso, mas isso é, 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 um, é, um, é regulado, é, é regulado por lei. Essa, essa. Sim. sim. Sim, ou, é, ou é só que os mercados Por são exemplo, mais... Por exemplo,
1: na Suécia uma mãe pode ficar até em casa até quase aos dois anos do filho não é? Portanto, isto é, e depois a seguir pode ficar a trabalhar a tempo parcial Isto são políticas a sério
0: Mas, mas, mas é? porque, são, porque são políticas que vieram de, de legislação ou porque são políticas de que vieram da cultura, da sociedade que se foi...
1: É as duas coisas É as duas coisas, é as duas coisas porque por um lado a cultura da sociedade influencia as políticas mas por outro lado também as políticas também influenciam a cultura certo uh, também dão sinais dão pistas às famílias e orientam os comportamentos não é
0: certo. portanto também as políticas também influenciam a cultura eu vivi eu tive as minhas primeiras duas filhas fora em, em Londres e portanto conheço bem a realidade uh, do Reino Unido no, no que toca no que toca às políticas de, de maternidade nos outros países não não, não conheço mas, mas... Apesar de tudo, no Reino Unido, por exemplo, a a licença de maternidade, ou seja, o valor que se se tem do governo ou da segurança social pela pela maternidade é muito baixo, tirando obviamente as empresas privadas que pagam um extra, mas a base da segurança social comparativamente é muito mais baixa do que em Portugal. No entanto, permitem uh, ficar mais tempo de licença, a receber esse valor durante muito tempo, sem penalização depois, quando a pessoa regressa ao trabalho. Ou seja, tem que... Tem que até aos nove meses recebe esse valor, que é fixo, é baixinho para, para aquilo que é os sim, custos de vida. De mas uh, Sim, um, mas eu até aos nove meses poderia sempre voltar para o meu trabalho sem ter nenhuma penalização, mas... não é? um, e a verdade é que muitas, muitas mães optam por ficar até mais tempo e às vezes até num período que já nem recebem, portanto, até dos nove uhum, meses a um uhum, ano, uhum. também ainda é um período de licença de maternidade não pago, mas ainda é, portanto, até um ano se está oficialmente de licença de maternidade, se quiser, um, e pode voltar para o seu, para o seu, para o seu trabalho uh, sem, sem penalizações. Uh, e isto é o que acaba por acontecer, porque, pelo menos da, da realidade dos anos em que eu lá vivi, uh, as creches também, não existem creches uh, IPSS como, como cá, são creches privadas na maioria. Existem algumas creches gratuitas para pessoas de muitos baixos rendimentos, uhum. e só em alguns bairros. E, portanto, os custos de, de, de creche são muitíssimo altos é lá, mais do que cá até, proporcionalmente aos ordenados. Uh, mas, efetivamente, há esta comp- compensação, entre aspas, de se poder ficar em casa durante mais uhum. tempo. Uhum. E e, e, e o que eu senti foi que... Há algum respeito por isto, há algum respeito pelas pessoas ficarem em casa mais tempo, as mulheres ficarem em casa mais tempo e uh, essa possibilidade de, de, de muita oferta de part-time. Uhum, uhum. Uhum. O facto das pessoas ficarem mais tempo de licença de maternidade também permite às, às empresas poderem contratar substituições, pois, claro. não ser um peso para a empresa uh, aquela pessoa estar fora porque, tem, porque está fora nove meses, um ano e isso é suficiente para poder contratar uma pessoa para a substituir, portanto a produtividade também não baixa. Quando que cá, como as pessoas ficam 4, 5 meses, uhum, uhum. não é que não possam ficar mais, podem, uhum. mas muitas vezes há uma pressão, eu uhum. acho, para não, uhum. para não culturalmente eu acho que isto é mesmo diferente. Um, Como as as mulheres ficam 4, 5 meses fora, as empresas também não substituem. Portanto, estão muito estranguladas. Claro. claro. Tem constrangimentos às empresas, claro. E, portanto, isto acaba por ser uma mola de neve. Claro. E isso é a principal diferença que eu sinto de de Londres para cá. cá. E tive duas filhas lá e tive duas filhas cá. Portanto, tenho assim uma comparação. Sobre o que
1: está a dizer, três, há duas coisas que me ocorrem. Uma delas é que é este trade-off, em que é preciso que as políticas... sejam amigas das famílias mas não sejam inimigas das empresas porque senão isto vira-se contra as famílias porquê? porque então as, as empresas começam a dizer nós não queremos contratar pessoas que vão ter crianças ou não queremos contratar mães que estão em idade fértil ou não queremos contratar, não é? Sim. E portanto, isto tem que ser, tem que haver este equilíbrio. Eu acho que as empresas quase deviam ganhar. Claro. De, permitir, de dar. Pronto, estas. Sim, 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 sim. Porque as empresas também não se podem. Quer é, dizer, é, é, é evidente que as empresas também não podem ser prejudicadas com sim. isto, não é? Os meus não podem ser prejudicados, mas as empresas também não podem. Não podem mesmo, não podem. Porque percebemos como é que as empresas em Portugal também muitas lutam para sobreviver. E portanto, não podemos estar a prejudicar as empresas com isso. Depois. Outra coisa que me ocorre dizer sobre aquilo que ele estava a dizer é que também é sempre um problema do nosso país, e eu já falei um bocadinho, um bocadinho sobre isto, que é a questão da rigidez. As políticas muitas vezes são feitas de forma muito rígida. Tem que ser, Isto tem, tem que ser usado assim, desta maneira, não sei o quê, e a mãe não sei quantas semanas, e o pai não sei quantas semanas, e depois é obrigatório o pai, depois é obrigatório a mãe. E eu acho que nada disto faz sentido. As senhoras devem ter total liberdade. Inclusivamente, acho que devia haver... Total liberdade para as famílias dizerem eu, eu agora, este, durante este mês o pai goza meio-dia e eu gozo outro meio-dia. Então lá está, as famílias, Podem ir, as pessoas mantêm um pé no trabalho, continuam a dar resposta, uh, mas, portanto, mas também conseguem assegurar a família. Porquê é que não pode ser assim? Se for melhor, se os pais entenderem que é melhor para a família, que é melhor para as empresas, e porque as pessoas também são profissionais responsáveis, e portanto, muitas vezes as famílias, quando tomam as suas resoluções, tentam encontrar soluções que sirvam, quer a sua realidade familiar, quer também a sua realidade profissional. Porque não só querem continuar a poder corresponder com as empresas, como querem que as empresas não sejam prejudicadas, e portanto... Ninguém melhor do que as famílias para encontrar a melhor solução. E por é que há esta rigidez? Muitas vezes eles dizem ah, porque depois o, o pai é obrigado a não sei quanto tempo e a mãe é obrigado. Mas, por exemplo, imagine-se alguém que, que, uh, em que o pai de todo não pode gozar ou a mãe de todo não pode... porque, porque, tá, porque o seu trabalho não permite ou porque está imigrado no estrangeiro. Ou porque, portanto, não tem que haver esta... O Estado não tem que se arrogar no direito de definir qual é que é a melhor solução ou qual é que é... acho isto absolutamente inacreditável e essa realidade dos
0: estrangeiros desculpe-me interromper, mas ocorreu-me porque isso aconteceu a nós, que é o meu marido tem um contrato de trabalho que não é português e portanto apesar de pagar também segurança social e impostos em Portugal porque está cá há meio tempo mas o contrato de trabalho é belga e portanto tem que corresponder às leis belgas no que toca toca às licenças de parentalidade, etc. E portanto Uh, ele explicar? não recebe nada de lá. Não claro. recebe nada de cá. Não tem. Quer dizer, a empresa Foi? dele, obviamente, dá-lhe algum tempo, mas, um, mas não tem. Portanto, nós, eu quando submeto a minha licença de, de parentalidade e tenho que escolher aquela questão do pai e da mãe, eu não posso escolher do pai, porque ele não tem direito de cá. Por tem isso. lá, portanto, na verdade, para a família, um, que vamos ser prejudicados nesse sentido. Não é? mas, e isto cada vez há mais famílias assim em que Exatamente.
1: Uh, com esta globalização, o teletrabalho. Tão grande, sim, a globalização, tudo isto, a realidade. É. As vidas familiares é tão diferente que o Estado não tem que se arrugar no direito de definir o que é que é melhor a Sim. família é que sabe o que é que é melhor as Sim. empresas é que sabem o que é que é melhor está
0: não adaptada às evolu- à evolução dos não, tempos não está, está, está tudo muito estagnado tudo neste, muito rígido. Tra- neste trabalho de, de, sobre a conciliação de trabalho família, ou seja, nessa vossa atuação fazem algum trabalho também junto de, de, dos privados ou de parceiros sociais ou é sempre também, mais público? Também, nós tivemos desde sempre público.
1: envolvidos na questão do, do prémio até de Empresa Familiarmente Responsável, uhum. uh, que neste momento é a SESG em Portugal que tem a fazer esse trabalho. É, é também, é também um, uma questão de trabalhar culturas Uh, empresariais que também em Portugal estamos a fazer uma evolução mas tem sido uma evolução lenta há muitas empresas já que têm essa, até esses princípios inscritos nos seus valores fundamentais mas a verdade é que ainda há grandes constrangimentos aliás posso lhe contar um exemplo em que até foi uma jornalista que nos contou que na, na sua redação Ela, se tiver que levar um filho ao médico Perguntam logo Ah, mas não pode ser o teu marido Ou não sei o quê Quer dizer, logo mal vista Porque tem que levar o filho ao médico E tem que faltar naquele dia Ou ir chegar mais tarde Ou o que seja Mas, ela diz Tem colegas que têm que levar o cão ao veterinário Ninguém se atreve a dizer nada Ou a censurar Porque o colega tem que levar o cão ao veterinário E chegou mais tarde Quer dizer,
0: isto Não há palavras, não é que existe Mas é assim Isto acontece é, é triste, é, é, sobretudo porque isto tem um impacto muito grande na, naquilo que dizia da renovação das gerações não é? E eu acho que não tem que ver só com a questão de ajudar as famílias numerosas uh, em de si todo. Não é? De todo, não estamos é... a falar em
1: ajudar Nós não queremos, que ninguém, não queremos que ninguém ajude as famílias numerosas, mas não prejudiquem Exato. A nossa, O nosso princípio é não prejudiquem, tratem as famílias numerosas com equidade e justiça
0: para que todas as famílias possam ter o número de filhos que, que pretende e, e, e não sejam um, não estejam limitadas pela, por estes constrangimentos. Um, tínhamos, falámos do, 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 da intervenção junto do poder político, um, e isso, uh, como é que acontece? É, uh, através dos partidos, uh, vão com uma agenda muito definida, quais é que são assim? Por exemplo, agora para 2023, qual é que seria, ou 2022 está quase a acabar, qual é que seria... Uh, qual é que seriam as políticas, assim, as duas ou três bandeiras que querem mesmo? Então, para 2023 nós estamos a viver
1: um contexto de forte pressão económica juntas nas famílias. E é evidente que esta, esta pressão resulta de dois aspectos fundamentalmente. O primeiro aspecto é a inflação e, portanto, que está essencialmente centrada na, no aumento do, do preço dos bens e serviços essenciais. Uhum. E, portanto, é claro que uma família, quanto maior é, maior, maior é o seu necessidade de consumo Sim. de bens e, e serviços essenciais e mais essa parte pesa no orçamento. E, portanto, nós vamos focar nisto. Infelizmente, já demos parecer, sobre o orçamento do Estado, e ele já está aprovado infelizmente não teve em conta esta realidade, apesar do nosso parecer, e nós reunimos com todos os grupos parlamentares, a exceção do PSD que ainda não nos recebeu, todos os outros grupos parlamentares eh, nos receberam e nós eh, fizemos, eh, demos eco desta realidade aos partidos, mas infelizmente o orçamento do Estado não tem uma única medida de correção dos orçamentos familiares das famílias com filhos, em particular as famílias com filhos. E, portanto, tendo em conta que estas famílias são aquelas que estão a ser mais prejudicadas pelo, pelos tempos que vivemos e que, como eu dizia, tinha a ver com o aumento dos bens e serviços essenciais, mas também tem a ver com o aumento uh, dos encargos com os créditos à habitação. Uhum. E, portanto, são famílias que estão muito, muito um, uh, asfixiadas com estes encargos todos neste momento. Uh, nós vamos focar o ano 2023 essencialmente nessa, nessa, nessa área portanto, nessa batalha de tentar conseguir que sejam criadas mais medidas que possam de alguma forma aliviar estas famílias da pressão que elas estão a sentir uh, atualmente portanto nós agimos junto dos partidos políticos mas também junto do governo, dos governos hum. centrais e dos governos uh, locais, hum, locais uh, câmaras municipais exatamente, temos é. um trabalho muito grande a esse nível, temos um, um, um Dinamizámos desde tempo o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis e que também lá está mais uma vez, não é um trabalho que fazemos só para as famílias numerosas, porque este observatório acompanha e premeia todas as políticas adotadas para a família, independentemente das famílias serem ou não numerosas, até para para a terceira idade. É um observatório que monitoriza as políticas adotadas em 11 áreas, o uhum. uh, apoio à maternidade e à paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, o apoio à um, questão dos serviços básicos, a questão da habitação, a questão da cultura, a questão da saúde, a questão da educação, a questão dos transportes, Portanto, nós monitorizamos 11 áreas de intervenção uh, de políticas locais para as
0: famílias, independentemente de elas serem ou não numerosas. E, e tinha, tinha dito uh, há um bocadinho Que tinha algumas, algumas câmaras Algumas autarquias com quem tem uma relação melhor Sim um, E isso porque já foi estabelecida E, e vão, vão manter essa relação Há um uma vontade de crescer nessas autarquias como claro, é que é esse trabalho claro, há sempre junto... a nossa
1: disponibilidade quando temos uma relação melhor parte das autarquias claro, do que mais do que, do, de do nós. que nós, claro. nós nós temos uma relação ótima com todos os municípios claro. eles depois é que escolhem querer ter uma relação maior mais mas e é
0: porque tem uma incidência maior de famílias numerosas ou não
1: necessariamente ou... nós percebemos nem tem a ver com os partidos que estão à frente desses municípios uh, nós já percebemos que tem a ver com a questão das lideranças Portanto, as lideranças serem ou não mais sensíveis a esta realidade. Quando o um Presidente da Câmara percebe o que é que estamos a falar, e há muitos que não percebem, eu lhe um exemplo em concreto, é muito frequente um Presidente da Câmara que aplica um tarifário familiar da água, dizer, ah, nós baixamos o preço da água para as famílias numerosas. Este Presidente da Câmara não sabe nada do que é que está a falar, Sim, porque quando é aplicado um tarifário familiar, o preço da água não fica mais barato para as famílias numerosas, fica o mesmo preço para as outras famílias. Exato. E, portanto, mas há, é muito frequente um autarca dizer isto. Não muito sabe o igual, é igua, Igualámos o preço, não é? <risos> Eles não dizem igualámos. Claro, porque em termos de bandeira fica muito, ele deve achar que fica muito melhor, nós baixamos o preço para mas não é verdade, não é verdade. Hum, E, portanto, isto acontece, não é? Mas nós percebemos claramente que tem a ver muito mais com a sensibilidade das pessoas e com a capacidade de compreenderem de que é que estamos a falar do que propriamente do partido político a que pertencem
0: ou de outros aspectos. E a questão que falava das autarquias familiarmente responsáveis, o o que é que consiste... Então, nós, eh, eh, os municípios podem-se candidatar a este prémio, e,
1: basicamente eles têm que responder a um inquérito que abrange uma série de áreas e que abrange... Em duas vertentes essenciais Uma é a vertente das políticas Para as famílias do município uhum. E a outra vertente É as políticas para com os colaboradores Do município, portanto colaboradores Trabalhadores, trabalhadores. Que trabalham não, Numa ótica de conciliação entre trabalho e família Portanto é no fundo A autarquia ser assim, familiarmente responsável Também para com aqueles que trabalham no município Que são os seus trabalhadores Uh, e portanto nós uh, uh, abrimos candidaturas, os municípios respondem ao inquérito e depois temos um comitê científico que analisa as respostas e premia o melhor conjunto, de, as, as autarquias que têm o maior conjunto de boas práticas implementadas. Isto é muito dinâmico também, porque poder, portanto, este inquérito vai evoluindo com aquilo que também são os contributos dos municípios. Por exemplo, concreto, de repente há um município que descobre uma nova política e que implementa, e essa política é considerada uma boa prática, é claramente uma boa prática, então essa política passa a incluir o inquérito e as outras autarquias são convidadas a implementar a mesma política. Sendo que aqui também é muito importante ter em conta que, e nós dizemos muito isto aos municípios, aquilo que se pretende não é que todos façam o mesmo, mas é que todos implementem um conjunto boas práticas que são aquelas que fazem sentido para a realidade das famílias que têm, claro, não é? Claro, não não, não, não é... Mais uma vez
0: não pode ser cego, Exatamente, não é? Exatamente, tal e qual, qual, tal e qual. Um, e em relação à, à, à associação, propriamente, dita, não falámos atrás, mas quantas pessoas trabalham na associação atualmente? Então, nós temos uma equipa de
1: oito um, pessoas profissionais, temos aqui seis na sede, sou eu, uh, que tem a responsabilidade de liderar a equipa. Depois temos a Soraya, que trabalha à parte dos sócios, portanto, uhum. e, e projetos, como Famílias em Rede, por exemplo. Uh, temos a Mafalda, que é responsável pelas parcerias. Uh, a, a Ruth, que é responsável pela um, parte da comunicação, uhum. do, parte de, de comunicação newsletter, com do, do sim, e com relação e para com fora. A, imprensa, a, imprensa, a, imprensa, a imprensa. Sim. sim. Certo. Uh, nós temos muitos pedidos da imprensa para famílias nossas para participar em programas essas coisas todas um depois temos o nosso gabinete de estudos, que é a Filipa e a Vitória. Portanto, a Vitória é lidera o gabinete de estudos e tem a responsabilidade da parte do Observatório das Autorquias eh, familiarmente responsáveis, tem os inquéritos, o trabalho, aquele estudo que foi feito na altura do Covid, o estudo da água, portanto, estão sempre a desenvolver, portanto, vão fazer agora estudos mais alargados quando forem libertados mais dados do INE. Um, depois temos uh, no Porto a Bárbara, e temos a nossa colaboradora mais antiga de todas, uhum. que é a Adriana, que está em Setúbal em teletrabalho e que trata da parte do site, tudo o que é nossas bases de dados. Nós, temos, nós não temos um site, nós temos imensos sites. Nós temos o site da associação, temos o site dos serviços básicos, temos o site do observatório, temos o site das famílias em rede, depois temos plataformas como a comunidade, agora estamos a desenvolver uma app. Portanto, nós temos uma série, série de, de, de... de plataformas, de, digamos assim. Exatamente, que é tudo que... gerido pela Adriana... Certo. Que é espetacular, que resolve-nos tudo e mais alguma coisa, depois de repente é preciso criar uma coisa para os sócios se inscreverem, depois aí a parceria não sei o que quer ter acesso à nossa base de dados, mas só pode ter acesso a determinados dados para ver se são mesmo nossos sócios ou não, então ela faz tudo e mais alguma coisa.
0: Que seja preciso nessa área E portanto estas são as pessoas que trabalham a tempo inteiro Para a associação? Não,
1: não a tempo inteiro, quase todas as pessoas da associação Trabalham a tempo parcial
0: Certo, mas ou seja É o trabalho, o trabalho, de o trabalho de delas trabalho. depois sim. existem mais pessoas que colaboram com a associação Sim, a direção é... E temos alguns delegados Portanto temos voluntários depois que trabalham com a associação e, e têm parcerias com, com outras empresas também para, para, para ajudar neste trabalho não estou a falar da questão dos, dos temos parcerias
1: como por exemplo temos uma parceria com a Faculdade de Psicologia por causa de um estudo também na área de teletrabalho Portanto, vamos, temos uma parceria com a Fundação Milênio BCP que, que, que participa a, a, a parte do Gabinete de Estudos do Observatório de Estudo da Água, onde fazemos pontualmente parcerias estratégicas quando precisamos desenvolver alguns trabalhos extra e, portanto, temos colaborações que podem assumir estas várias vertentes. Quer dizer, a Fundação dá um donativo à Associação para, para, esse, para, para no fundo, financiar esse trabalho do Observatório de, do Estudo. A Faculdade de Psicologia... É mais na área dos estudos, portanto, que nos ajuda. Temos parcerias para alguns estudos. Houve outros dois estudos, aliás, relacionados com aquela questão que nós falávamos há bocadinho, na questão da cultura das empresas. Foram feitos dois estudos em parceria com a a Faculdade de Psicologia, também muito interessantes. Que, no fundo, nós temos as empresas que cada vez mais fazem formação profissional aos colaboradores, em áreas muito diversas. E há áreas em que as pessoas, por pertencerem a uma família numerosa, têm, adquirem essas competências de forma natural. Por exemplo, o facto de se ser mãe de família numerosa dá à pessoa uma capacidade, capacidades, competências ao nível da liderança que são muito importantes. O gerir diferentes maneiras de ser O ter que gerir bem o seu tempo Quer dizer, há aqui uma série de competências Que se adquirem por ser mãe de família E particularmente família numerosa Que são muito interessantes para as empresas Muito interessantes mesmo Aliás, a primeira pessoa que chamou a atenção para isso Foi aquela que era a CEO da da GE France Que é uma mãe de família numerosa e, E ela uma vez esteve cá em Portugal Num congresso nosso e disse isso vocês não têm ideia de, do valor que tem uma média de família lembrosa para uma empresa, porque são pessoas que têm um conjunto de competências que são mesmo muito interessantes, Sim. nós andamos a pagar as pessoas para se formarem, formarem nessas, nessas áreas, com, nessas áreas Sim. que são muito relevantes para nós. Portanto, ela chamou a atenção para isso e a partir daí surgiu a ideia de fazer este estudo em Portugal e isso ficou provadíssimo e identificadas as competências e estudos este estudo existe, está publicado e é muito interessante. E para além disso, há um estudo também que mostra aquilo que, que são as competências que se desenvolvem por ser-se irmão ter irmãos uhum. e, também, ter vários irmãos é, é muito interessante também, também se adquirir um conjunto de competências muito relevantes aliás, que é um dos problemas da nossa sociedade em que só tem filhos únicos vai ser exatamente o desafio Dessas pessoas. Essas lacunas. Não. Essas lacunas,
0: exatamente. Não claro. terem essas competências. E isso, há um estudo também sobre... Também há um estudo sobre isso, Mas isto, que exatamente. é vosso ou é que É um é...
1: estudo que foi feito em parceria com a Faculdade de Psicologia. Com
0: a Faculdade de Psicologia, certo. Sim. E esses estudos estão todos disponíveis estão, para consulta no vosso site. O hum, é, que é que eu ia dizer? Desde, desde a, a fundação de 1999, não sei há quantos anos é que a Ana está a trabalhar para a fundação. E, quantos anos é que eu estou? É
1: vou perguntar, pergunta, eu estou desde 2007... Já são... Já... Não, eu entrei mais cedo, 2002. Então já há 20 já anos.
0: anos. Já, há 20 <risos> já. Anos, 20 anos. Já 20 uh, anos. Quais é que são, assim, resumidamente, as três, as três uh, conquistas maiores da Associação? Assim, três coisas que tenham conseguido alcançar neste, nestes últimos 20 anos? Mariana, está cá, mais fácil. Eu,
1: sim, uma delas é, é, posso dizer, que é a tarifa familiar da água, que já está... Uhum. Muito, muito, muito... Disseminada. Muito disseminada, sim. São as políticas locais e particularmente a tarifa familiar da água. Os municípios têm sido muito bons a responder ao nosso desafio, muito bons mesmo. Uh, depois, olha, vou-lhe dar o exemplo de uma medida que foi adotada e que até abrange lá está as famílias que não têm uh, que não são família numerosa, que é o IMI familiar. Embora tenha sido criado com um propósito e fosse muito mais justo no início do que é neste momento... O que é que acontecia relativamente ao IMI? Lá está, mais uma vez, parte-se o princípio de que uma casa maior é um luxo, e não é é uma necessidade. Uma
0: necessidade, claro. E,
1: obviamente, o tamanho da casa tem a ver também, deve ter em conta a dimensão da família. família. O IMI tem em conta, para o cálculo do IMI, entram imensos elementos, a dimensão da casa a qualidade disto, a qualidade daquilo a localização geográfica entre imensa coisa em conta para o cálculo do IMI mas não se tinha em conta o número de pessoas que vivem nessa casa e partia-se do princípio que uma casa maior é um luxo e quando paga mais IMI acabou é um luxo é um luxo ou uma necessidade Claro. não é justo que uma pessoa sozinha que viva numa casa de 200 metros quadrados, paga o mesmo IMI que os vizinhos que são seis pessoas e vivem na mesma 200 metros quadrados. Portanto, foi criado o IMI familiar, que neste momento é é particularmente injusto a forma como foi alterado, porque é um valor fixo. Ora, o IMI varia imenso... Uh, em todo o país, é completamente diferente o IMI uma cidade no litoral, do IMI de uma aldeia do interior. Claro. E não é correto que se faça esse acerto com uma dedução igual a uh, fixa. Certo. Não é, não é correto. Ou seja, existe
0: a política do IMI familiar, comparar... mas é uma dedução fixa e não uma, de uma dedução que tenha em conta os mesmos critérios, e Exatamente. Tem que ter uh, os critérios que de localização, para etc. o cálculo do IMI,
1: exatamente. Certo. O que deve comparar são dois vizinhos, não é uma casa que viva em Lisboa com uma aldeia do interior, quer dizer, claro. não se pode. E vão então,
0: comparar... continuar a lutar por essa... Vamos por esse... continuar a
1: lutar por desta, desta medida, que já foi mais justa, agora é mais injusta, mas pelo menos
0: existe. Portanto, já foi. Pelo menos existe, e já nem
1: existia.
0: Mas deve existir para o IMT também. E é automático ou seja, tanto a tarifa da água como esta do IMI são automáticas ou a pessoa tem que IMI se é candidatar. É
1: automático a tarifa da água tem que se candidatar. Tem que provar que é a família é. numerosa, é. não sei
0: o quê, pronto. Uh, isso é preciso provar junto do... do
1: porque os municípios não tem essa informação. O IMI é automático porque o, o, a Autoridade Tributária tem toda
0: a nossa informação e mais alguma, não é? Claro, sim. Portanto, é automático. É automático. Então, falámos destas duas. Há assim mais alguma sim. que queira destacar? Assim, alguma medida que que se orgulhem de ter conseguido alcançar? Ou estas são assim? Os...
1: Nós temos parcerias muito interessantes para os nossos associados também. Sim. Mesmo muito interessantes. Nós temos a parceria com o recheio, é muito interessante. E portanto, nós temos que... De... É, é, apesar de nós dizermos que o trabalho municipal que nós desenvolvemos não está relacionado com a questão das parcerias, é mais um trabalho político, a verdade é que a grande maioria das famílias junta-se à associação por causa das parcerias que nós temos e temos parcerias cada vez mais interessantes junto às empresas. Da, na área alimentar, na área da compra de carros, por exemplo, também,
0: portanto é, é uma área que nós também devemos sempre destacar, porque é importante para as famílias. Sim, eu, eu conheci a associação por, por, pela medida da compra de carro, acabei por não pois. usufruir, mas, mas foi por ela que eu, que eu conheci... Pois, e... e Na compra
1: de carro há uh, duas vertentes, que também é importante distinguir, que uma é aquela que é, resulta de serem nossos associados e, portanto, têm um, realmente essa, esse desconto comercial, por serem família numerosa associada à associação, e por outro lado também uma medida que nós conseguimos, que é a isenção do IVA para as famílias numerosas. As famílias numerosas têm uma isenção de 50%, e aí essa isenção existe, sejam ou não nossos associados, Associados, essa isenção existe para as famílias numerosas.
0: Uh, e essas, que para foi tudo. conseguida por nós, lá está, é um trabalho que nós fazemos para todas as famílias independentemente de serem nossas associadas ou não esse, esse trabalho de, de, de parcerias é feito, é feito pela associação para, para mais nesta lógica de apoio nos descontos, de, na compra de, Sim, de carros, de alimentação tudo, para todos os bens, que, bens e serviços que as famílias necessitam de adquirir é um, é, um, é um valor muito grande e pode ser que haja aqui famílias com dois filhos que, se, que queiram ter um terceiro ah, <risos> Para é poderem bem. beneficiar <risos> uh, toda, toda esta rede que é, que é, que é muito importante um, Eu confesso que ainda não explorei o suficiente, já sou família numerosa há pelo menos uhum. dois anos uh, Mas ainda não, não explorei o suficiente, portanto falámos do, do apoio do... do da parte de, de, do, do poder político uh, Falámos do apoio jurídico Também como uma área importante de, de, Da comunidade e depois destes deste estudos Que ajudam também a suportar certo. aquilo que são Depois as vossas bandeiras certo, Ou Há assim, mais alguma coisa Da atuação da, da, da associação Que queira falar então, ou que Posso queira... falar
1: sobre as famílias em rede Sim. Uh, Que é uma iniciativa Que visa reunir as famílias Também numa, numa ótica de entreajuda Elas reúnem-se estes grupos de famílias, estas redes de famílias reúnem-se periodicamente por isso é que elas definem, mas pode ser uma vez por mês e no fundo também é para tratarem-se com o método do caso, tratarem temas que sejam do interesse das famílias porque no fundo, embora as realidades familiares sejam muito diferentes, há muitos problemas que são comuns uhum. e portanto no fundo termos alguém com quem nós podemos desabafar, aconselhar-nos Uh, olha já passaste por isto, o que é que tu fizeste não sei o que, ajuda a refletir e apoiar as famílias porque estas famílias acabam por ser uma realidade um, muito fora daquilo que é a realidade das outras famílias do país sim, e, claro. portanto, há, dá algum conforto poder conhecer e poder trocar impressões com famílias que vivam esta mesma realidade
0: e essas é isso, famílias em rede isso é quando de, nasceu há muito tempo? Há nasceu pouco tempo? já há algum
1: tempo sim, sim, é a Soraya que tem esse projeto nas mãos e pronto, também é um bebé que também vai crescendo devagarinho
0: e são assim, sim, grupos, assim que se se junta, grupos que se juntam são que vocês que fazem dá, os grupos fazem
1: online, sim, as famílias dizem-nos da nossa sua intenção de formar uma rede e nós depois tentamos arranjar outras famílias para poder constituir a rede, e depois decidem-se se querem encontrar-se presencialmente, se querem encontrar-se online, já tivemos vários temos vários formatos e várias uh, várias modalidades lá, e têm de, associados de... pelo país inteiro temos ou... associados pelo país inteiro muito, muito nas grandes cidades, muito Lisboa, depois Porto, depois Setúbal Andamos aqui numa... O Porto e Setúbal andam numa disputa Quase sempre Setúbal está à frente Mas de repente o Porto passa à frente Depois Setúbal volta a ultrapassar <risos> Mas sim. pronto, são aqui os grandes três centros uh, de Associados Mas depois temos por todo o país,
0: claro que sim Muito bem, eu acho que falámos de, de quase to, de Todas as minhas curiosidades, acho eu uh, Mas eu acho que eventualmente mais mais perguntas uh, haveria uh, é, é todo um mundo os desafios das famílias numerosas são muitas mas essencialmente uh, aquilo que eu acho muito interessante é esta perspectiva de, de tentar combater uh, esta renovação de gerações que é tão importante uh, é, e, e é realmente importante. obviamente que eu sempre, como venho de uma família numerosa, ou seja, sou uma de quatro uh, na minha cabeça sempre idealizei ter quatro filhos se a vida me permitisse naturalmente um, mas também muito com esta consciência que, não só porque gosto de ter filhos, mas também com a consciência que, que é preciso continuar a renovar as gerações, porque claro senão se claro o é gap é muito grande. Nós vamos ter
1: desafios uh, muito, muito, muito complicados. Isto vai ser muito difícil, o envelhecimento, uh, da forma como está a acontecer, é mesmo muito difícil, e é estranho, isto é muito estranho. É uma sociedade que está em, em suicídio, porque, quer dizer... É muito estranho não se querer renovar, nesta que é natural que as pessoas nunca não teve tantos filhos como antigamente, também não era muito saudável a forma como se via para os filhos, que era quase o assegurar o futuro, e a velhice dos pais, também não é essa a forma mais correta, mas hoje em dia também se entrar num filho todas as, é, é muito angustiante, tem até um peso muito grande para aquele filho, é, é estranho, é uma sociedade que não se quer renovar, é estranha, Sim. é muito
0: estranha. Havemos de ter aqui também outros episódios onde vamos falar com famílias só com filho ou ou pessoas que já com idade adulta que são filhos únicos para também darem essa perspectiva de como é que que viveram essa realidade porque acho que é importante termos as várias várias realidades É natural e saudável
1: que haja famílias que não querem ter nenhum filho que haja famílias que querem ter um filho, que querem ter dois, que querem ter três Agora, este coletivo... aliás não corresponde não corresponde àquilo que é o desejo das famílias essencialmente
0: ah, também é isso pois, não é isso, isso é isso. que era é fundamental também é, eu, eu vinha com muito curiosidade de entender isso não é se, se as pessoas não têm mais filhos porque não querem pronto, ou se até gostariam mas não tem, não há condições é muito difícil é, de facto condições. porque é isso. são são muitos custos todos os estudos indicam claramente é há muito condições. difícil conciliar é,
1: é, e há, há três dimensões, em é, primeiro lugar é as questões financeiras, em segundo lugar as questões da conciliação, portanto a falar de pessoas de trabalho a tempo parcial, essas coisas todas e depois em terceiro lugar os serviços e as pois. creches, as licenças e essas coisas então, são as três perfeitamente identificadas por estas famílias e prefiro também tirar portanto, primeiro, recursos financeiros, segundo, as
0: questões da conciliação, tempo para a família e, em terceiro lugar, serviços. Ana, muito obrigada, foi, obrigada, foi também, um é prazer falar consigo Normalmente Gosto, eu peço no a... fim é, Aqui duas recomendações, que calhar agora vão ser mais pessoais E não tanto que ver com a associação Mas um, uma é uma rotina, um hábito que tenha em família uh, que, que acho que, que, que vos torna mais família e que gostasse de partilhar uh, Pode ser uma coisa pequenina? Com... <risos> é, bem, nós agora temos
1: a novidade... E nós agora somos, eu já sou avô, não é? Sim. Já vamos para o quinto neto E portanto agora já, já, A minha lógica de família já, já é diferente Já é influenciada Sim, por essa claro. nova realidade Que é Sim. muito boa também E então posso partilhar Aquilo que é neste momento que nós temos é a noite dos netos que, que nós gostamos muito e eles também gostam gostam claramente, quando chega à escola pode-se ir buscar, eh, hoje é dia dos netos hoje é dia dos netos, toda a gente pergunta mas o que é isso, dia dos netos <risos> e, e então nós temos um dia por semana que é escolher entre os nossos filhos os filhos que já têm filhos escolhem o dia, que combinam connosco o dia que definimos okay. em cada ano, no ano passado era às terças este ano é às segundas então basicamente o que é que acontece nestes dias nós damos folga aos pais e, e assumimos os netos nesse dia e vamos buscá-los à escola. Fazemos várias atividades com eles, é muito variado. Se é verão, nós vamos com eles ao parque, muitas vezes, fazemos uns passeios, fazemos uns programas. No inverno organizamos mais uns jogos lá em casa, temos sempre uns jogos, ou, ou por exemplo, uma, houve uma, uma fase que preparámos o um espetáculo de magia para a família... Mas, variando, agora, agora vamos preparar um alto natal Portanto, varia muito as atividades que fazemos com os netos, mas, portanto, desenvolvemos atividades com eles, damos banhos, damos jantares, e os pais, depois, entre as nove e as nove e meia, têm, vão buscá-los e levam-nos para casa. Tem um
0: tempinho também, se calhar, <coughs> para, para jantarem Exatamente. a dois. Isso. Exatamente.
1: Eles aproveitam como quiserem. Se quiserem, vão namorar, se quiserem, aproveitam para trabalhar mais um bocadinho, se quiserem, aproveitam para tratar de coisas em casal, o que quiserem. quiserem. Isso, o dia deles, a noite é deles, e a noite é nossa para os nossos netos.
0: E a segunda recomendação é um programa em família, um sítio para visitar que, que recomendo. Já passou um o, o. sítio para visitar que eu recomendo? Um sítio que tenha ido com a, com a família Olha, ou com então, os netos? Nós, ou com há os filhos. Tempo,
1: nós há pouco tempo uh, fomos com os nossos netos ao Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Sim. E é espetacular é espetacular. Foi uma tarde mesmo muito bem passada. É uma das parcerias mais antigas da Associação, por acaso. Desde sempre, ele está aí um bilhete para a família, porque uma, um, uma das questões que nós também temos em Portugal e uma das batalhas da Associação tem sido conseguir bilhetes de família. Porque os bilhetes de família quase sempre é pai e mãe e dois filhos. E nós, então, o resto dos filhos não são extra-família, não são não <risos> entram é um bilhete de família e não entravam. E, e na, na, em alguns sítios já entram, particularmente no pavilhão de conhecimentos já entram. E nós estivemos há pouco tempo no Pavilhão do Conhecimento com os nossos netos. No Mãe das tardes ficámos com eles e foi espetacular. Está espetacular, tem sempre coisas giríssimas, atividades giríssimas que puxam pelos miúdos em várias dimensões. e, E
0: recomendo. Boa, obrigada. Ana, mais uma vez obrigada, foi um gosto obrigada ter esta e outra, conversa e espero que quem se queira juntar à, à Associação das Famílias Numerosas tem que ter três ou mais filhos, mas pode também ir ao site e é muito fácil fazer parte, Eu já beneficiei de muitos descontos e quem, pronto, quem gostar desta conversa partilhe e até à próxima, obrigada
1: Obrigada